Wortwechseln, Ortwechseln, der Podcast von Weiterschreiben Briefe, ist und bleibt ein Lieblingsprojekt von Wir machen das. Mariam Al-Hattar in Maisan, Irak und Sabine Scholl in Berlin sind sich noch nie persönlich begegnet. Aber die Begegnung, die zwischen den beiden AutorInnen in ihrem Briefwechsel stattgefunden hat, war tief und weitreichend. Sie haben sich über Essensgerüche und den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein genauso ausgetauscht wie über das Übersetzen, Schreiben und Lesen. In diesem Podcast hören Sie Auszüge aus Ihren Korrespondenzen. Liebe Mariam, ein Satz deines Gedichtes, Biografie einer Dichterin, hat mir besonders gefallen, und zwar, unverdaulich bin ich. Einerseits mag ich Metaphern, die mit Speisen zu tun haben. Außerdem werden Kochen und Essen, gerade in Exilsituationen, oft als stabilisierendes Element beschrieben, weil sie Erinnerungen an eine verlorene Zugehörigkeit wachrufen. Andererseits schreibe ich gerade Texte für eine befreundete Komponistin, die an einer Oper mit Motiven aus dem alten europäischen Märchen Rotkäppchen arbeitet. Ein Mädchen wird von der Mutter durch den Wald geschickt, um der kranken Großmutter Essen zu bringen und trifft auf einen Wolf, der erst die alte Frau und schließlich auch das Mädchen verspeist. Mit diesem Kind, das eine rote Kappe trägt, habe ich mich als Mädchen stark identifiziert. Meine Mutter nähte mir sogar ein Rotkäppchenkostüm, das ich stolz ausführte. Im Märchen erscheint das Mädchen als schutzlose Person, die von Männern verführt, verschlungen und wieder gerettet wird. Aber das ist eine Interpretation, die von männlichen Autoren erst im letzten Jahrhundert festgeschrieben wurde. Die Ursprünge reichen viel weiter zurück. Meine Freundin möchte in ihrer Oper dieser Figur eine machtvollere Rolle zuschreiben und dazu passt das Wort unverdaulich sehr gut. Wenn das Mädchen schon von einem Wolf gefressen wird, dann kann sie doch im Magen des Ungeheuers einiges anrichten und ihn von innen her zerstören. Unverdaulich gefällt mir, weil es darauf verweist, dass mit Frauen in patriarchalen Gesellschaften umgegangen wird, als wären sie Objekte, über die man leicht verfügt, die man sich so nebenbei einverleibt, wenn man Lust dazu hat. Was aber, wenn das vermeintliche Objekt ein Eigenleben hat, eigene Strategien, einen eigenen Willen? Das männliche Subjekt kann schlecht verdauen, wenn auch die Frau zum Subjekt wird. Liebe Sabina, die Überschrift über deinen Brief hat mich überrascht. 
weil sie ein Zitat aus meinem Gedicht ist. Ich hatte das Gefühl, niemand könne es wörtlich verstehen, bis ich in deinem Brief las, ich bin unverdaulich. Es hat mir sehr gut gefallen, dass du den Satz mit der Geschichte von Rotkäppchen und dem Wolf zusammengebracht hast. Bei uns nennen wir sie das Mädchen mit dem roten Käppchen, Laila. In der Tat kann ich es kaum ertragen, nur eine Zeugin dessen zu sein, was hier vor sich geht. Also habe ich mich für das Schreiben entschieden. Ich schreibe alles auf, was ich sehe. Ich notiere Fakten, widerspreche poetischen Formen, damit ich nicht das Labyrinth von Fragen und Antworten betreten muss. Ich rette mich durch Lesen. Die Welt der Bücher ist ein angenehmer Raum und wenn ich jemanden zum Reden brauche, schreibe ich Gedichte. Oder ich übersetze Texte aus der persischen und afghanischen Literatur, um die arabischen Bibliotheken mit Texten aus anderen Kulturen zu bereichern, die mir beim Lesen gut gefallen haben. Ich danke dir für deinen berührenden Brief und den Hinweis auf Laila. In unserer Version des Märchens hat das Mädchen keinen Vornamen, sondern ist nur nach ihrer roten Kappe benannt. Und stimmt, ich nehme beim Lesen Ausdrücke oft wörtlich, spiele mit Bedeutungen und Klängen. Im Schreiben forme ich Sätze aus zerbrochenen Stücken, Metren und Reime aus dem Müll, so wie du. Wir Autorinnen stellen ungewöhnliche Zusammenhänge her, während um uns herum viele damit beschäftigt sind, Verbindungen zu stören oder gefälschte Geschichten in den Vordergrund zu rücken. Ich denke, dass die produktive Frau ein doppeltes Gefühl für alles hat. Sie kann nicht erfolgreich sein, wenn sie sich nicht zurückzieht oder ihre eigene Einsamkeit erlebt. Der türkische Schriftsteller Kemal Süreya sagt, wenn du jemals fragst, wer der mächtigste Mensch auf der Welt ist, würde ich antworten, die Frau, die gelernt hat, die Einsamkeit zu erleben. Jeden Morgen setzen sich zwei Tauben auf meinen Fenstersims. Aus Gewohnheit gebe ich ihnen ein paar Brotkrumen und etwas Wasser. Ich fühle, dass diese kleine Gabe eine fremde Seele wiederbelebt und meine eigene Seele gütiger macht. Während ich dir schreibe, picken sie das Brot auf. In Maisan ist es ein wenig kalt. Die Stadt, die Straßen, Brücken und Gassen verbergen sich in den frühen Morgenstunden im Nebel. Ich öffne das Fenster, um die frische Morgenluft einzuatmen und den Duft des Brotes aus dem Hinterhof unserer Nachbarn zu schnuppern. Trotz der Vielfalt der Brotsorten auf dem Markt backen die meisten Menschen hier ihr Brot lieber zu Hause. Die Hausfrau knetet den Teig im Morgengrauen und wenn er aufgeht, läuft sie damit zu ihrer Nachbarin in den Hinterhof, wo ein Lehmbackofen, genannt Tanur, steht. Sie nimmt ein kleines Stück Teig und formt es zu einer Kugel. Auf einem Kissen, das mit einem dünnen und sauberen Stoff bedeckt ist, walzt sie den Teig mit den Händen aus. 
Dann wird der geformte Teig an die Innenwand des Ofens geklebt. So entsteht ein rundes, dünnes Brot. Sein Duft dringt in die Nachbarhäuser. Das Brot ist sehr schmackhaft. Und wo es im Haus kleine Kinder gibt, backen die Frauen kleine Brote von der Größe einer Hand. Im Volksmund nennt man sie Hanane. Man kann den Teig mit Hackfleisch und Gemüse belegen, um es so den Gästen zu servieren. Dünnes Fladenbrot mit gegrilltem Karpfen ist eine besondere Delikatesse unserer Stadt. In Al-Achwar, dem Marschland nicht weit von hier, erreicht diese bräunlich-goldene Sorte Karpfen eine Länge von 56 cm und ein Gewicht von 4 Kilo. Ich glaube, die Speisen verschiedener Länder verbinden die Menschen miteinander und so lernen sie sich kennen. Die Mahlzeiten im Irak werden täglich und routinemäßig von Frauen zubereitet. Wenn ich in meiner Stadt am Busbahnhof vorbeiging, roch es in den frühen Morgenstunden nach Reisbrot und gerösteten Eiern. Es wird dort von einer Bäuerin für die Reisenden gebacken. Der Duft des unreifen Traubensafts erinnert mich an die Frauen im Iran. Dort pressen sie die Trauben, füllen den Saft in Glasflaschen und stellen sie monatelang auf die Fensterbretter in die Sonne, um den Geschmack zu intensivieren. Dieser Saft wird dann in Speisen oder Salaten verwendet. Zu Beginn des Frühlings wächst in den Bergen der wilde Rhabarber. Als Kinder haben wir ihn ausgegraben, dann geschält und frisch gegessen. Er hat einen säuerlichen und köstlichen Geschmack. Besonders in der Stadt Nishapur wird er als frischer Saft mit Zucker getrunken. Wenn ich dich doch nur zu all diesen Orten mitnehmen und wir alles aus nächster Nähe probieren könnten. Aber jetzt kann ich dich nur auf eine Rundreise zwischen den Wörtern begleiten, in der Hoffnung, dich etwas von der Anstrengung des Schreibens zu entlasten. Vielen Dank für den Streifzug durch Gerüche und Geschmäcker deiner Umgebung. Sofort musste ich recherchieren, wie wilder Rhabarber aussieht und sofort kamen mir Fladenbrote in den Sinn, die ich an verschiedenen Orten genießen durfte. Und ich stimme dir zu, wenn du sagst, dass Speisen und gemeinsame Mahlzeiten Menschen aller Länder verbinden. Sie sind ein sozialer Klebstoff. Freundschaft, Liebe, auch Zugehörigkeit drücken sich darin aus. Das habe ich kürzlich erlebt, als ich den Abend mit meiner erwachsenen Tochter und ihrem Vater verbrachte. Plötzlich zog sie eine kleine Plastikmappe aus dem Bücherregal, eine Rezeptsammlung ihrer Pariser Großmutter, die nicht mehr lebt. Das Haus, in dem sie gestorben ist und in dem wir viele Sommer verbrachten, wurde abgerissen. Daher ist diese Mappe im Besitz meiner Tochter umso wertvoller. Wir sprachen über Besonderheiten der notierten Speisen, memorierten die Rezepte, identifizierten ihre Herkunft aufgrund verschiedener Handschriften. Die Großmutter war in den 50er Jahren ihrem Mann aus Frankreich nach Österreich gefolgt und hatte die heimische Küche von der Schwiegermutter gelernt, festgehalten auf Zetteln zu Zeiten, als Papier noch knapp war. Beim Rezept über Zwetschgenknödel aus Brandteig überlegten wir, was genau diesen Teig ausmacht und erinnerten so die Frau, die bereits in den 60er Jahren gestorben war. Wir sprachen über meine Mutter, die nie ohne Kuchen zu Besuch ins Sommerhaus gekommen war, 
zum Beispiel eine Art Gewürzkuchen, der vor allem aus Zucchini eigentlich ein Gemüse besteht und besonders saftig ist, oder die mit weißer Schokoladecreme gefüllten Schnitten. Österreich ist ein Mehlspeisenland. Es gibt üppig süße Gerichte, die ein Mittagessen bilden. Ich bin in einem armen Haushalt aufgewachsen. Fleisch gab es nur sonntags. Meine Mutter zog in ihren Gemüsegarten die Zutaten zu den Suppen, die wir mittags aßen. Eier tauschte sie vom Bauern gegen Näharbeiten. Die Mehlspeisen stammen aus einem Gebiet, das heute in Tschechien liegt. Böhmen war Teil des ehemaligen Kaiserreiches. Die Köchinnen in den herrschaftlichen Haushalten kamen von dort und verbreiteten ihre Rezepte. Ein weiteres Beispiel für die grenzüberschreitende und menschenverbindende Qualität von Speisen. Brot. An ihm bestimmt sich, wie der Tag wird, dunkel oder hell, krachend, knusprig oder schlaff, weich, körnig oder schwammig. Am Brot scheiden sich die Münder, kuchenartig, leicht süß und säuerlich zugleich muss es sein, meint Ildiko. Olivenhaft fest und halb warm, meint Pablo. Würzig-malzig, meint Helga. Dünn und lang und großporig, meint Pierre. Sesamig-rund, meint Dilek. Quadratisch-geröstet, meint Tom. Fluffig-weiß, meint Mirko. Und so steigen wir frühmorgens auf unsere Fahrräder, radeln durch die Stadt zu Bäckereien, die versprechen, wovon wir träumen, wenn wir Brot sagen und zu Hause meinen. Wenn Sie weitere Briefe von Mariam Al-Attar und Sabine Scholl zwischen Maisan im Irak und Berlin hören wollen, dann gehen Sie auf unsere Webseite weiterschreiben.jetzt. Dieser Podcast wird gefördert von der Senatverwaltung für Kultur in Europa in Zusammenarbeit mit RBB Kultur 2021. Musik